0: Als je Bijbel bij je hebt, wil je dan met mij gaan naar Spreuken? Dan uh, Hoofdstuk 3, pakken we erbij. Ja hoor. Spreuken hoofdstuk 3 gaan we 9 vers lezen, vers 1 tot 9. Daar staat het volgende. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Wauw. Lengte van dagen, jaren van leven en vrede. Mogen goede tierenheid en trouw je niet verlaten, maar bind ze om je hals. Schrijf ze op de tafel van je hart. En vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen, maar vrees de Heer en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. Vereer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en met je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Wauw. Zo samen bidden. Heer Jezus, dank u wel voor deze tijd van samen zijn waarin we mogen genieten van uw aanwezigheid. Want dat weten we, u bent aanwezig als we zingen. U bent eindeloos mooi, zingen we dat niet ergens naar de hemel, maar naar u die hier bent. En dat belooft u, dat waar we samenkomen in uw naam, daar bent u in ons midden. Zo willen we u ook ontvangen. U bent aanwezig, u bent hier en help ons om ook hier te zijn. Heer, om u als het ware in de ogen te kijken, als we uw woorden lezen, als we nadenken over wie u bent, over uw goedheid, willen we u in de ogen leren kijken. En steeds meer van u gaan houden, steeds meer op u gaan lijken. Help ons daarbij deze ochtend, Heilige Geest, maak het levend in ons hart. Amen. Amen. Hey, vorige week hebben we een weekend gehad, dat heette Your Amazing Brain. Als je er niet bij was... En dan heb je iets moois gemist, iets goeds gemist. We hebben die zaterdag drie sessies nagedacht over hoe mooi en hoe goed God ons brein, onze hersenen gemaakt heeft. En hoe krachtig het werkt om, wat de Bijbel zegt, veranderd te worden in je denken. En daardoor vernieuwd te worden in je leven. Schitterend. Een veranderd leven begint in je denken, hebben we het over gehad. Daarvoor hadden we een serie, heet leven in vrijheid. Vrijheid in je denken. Hoe werkt dat dan? Dat heeft invloed op je, op je hersenen natuurlijk. Je gedachten, de dingen die je denkt, hebben invloed op je hersenen, maar ook op je, je lijf, je DNA, over hoe je in het leven kunt staan. Ongelooflijk krachtig om te ontdekken hoe God ons geschapen heeft. Je leven verandert, letterlijk, als je anders gaat denken. En als je het gemist hebt, dan kun je het gelukkig altijd naluisteren, dankzij Robert. En een applausje voor Robert. Dankjewel. Elke zondagavond of maandagochtend, uiterlijk staat het gewoon online. Omdat er iemand is, die daar tijd in stopt. Omdat er iemand is die dat wil knippen en plakken en wil uploaden. En die steekt daar moeite in. En we dankbaar voor, vinden we belangrijk. Maar dat moet wel iemand doen. We kunnen hier samen zijn omdat er iemand is, die je ochtends vroeger komt, om de stoelen klaar te zetten. Vandaag was dat Wim, er zijn andere mensen elke week. Dank je wel daarvoor, waarderen we. En straks kunnen we gelukkig koffie drinken. We danken aan Lisette. Weet je wel. Onze kinderen hebben een goede tijd, met dank aan het hele kinderwerkersteam. Zijn we blij mee. Daar genieten we ervan. Maar er moet wel iemand zijn die daar een hart voor heeft. En niet zomaar van, ja, dat moet toch gebeuren. Nee, we vinden het fijn als iemand dat doet met een hart. Zo zijn er heel veel mensen dan. Mensen, vriendelijke mensen bij de deur, hallo. Vriendelijke mensen bij de deur. Zo begin je je dag met een glimlach. Weet je, omdat iemand je welkom heet. Zo zijn er heel veel mensen hier achter het podium, op het podium. Noem maar op. We doen het samen. En daar zijn we dankbaar voor. Dus we hebben het gehad vorige week over ons brein. komende paar weken gaan we nadenken over ons hart. Nou ben ik geen arts en gaan we niet zo diep in het hele medische gebeuren. Maar we gaan wel nadenken over ons hart. De Bijbel zegt, vanuit je hart komen stromen van leven. En ons hart willen we vullen met bepaalde waarden. Misschien kunnen we het eventjes laten zien. komende paar weken gaan we hierover nadenken. Over in het Engels de eerste letters van deze woorden. Honor. Excellence, advancement, reaching out and togetherness. Deze vijf waarden hebben we als Cornelijke Kerk vanaf het begin gezegd, dit vinden we belangrijk. Dit zijn onze waarden, dit is het hart waarmee we dit willen doen. We willen geen kerkje spelen, we willen niet op zondagochtend een paar stoelen vullen. We hebben een hart ergens voor, we hebben waarden, dingen die we belangrijk vinden voor de manier waarop we in het leven staan en het leven samen doen. En vandaag gaan we dus beginnen met het eerste woordje, honor. De komende vijf weken willen we dit allemaal uitpakken. Waarom hebben we deze waarde gekozen? Waarom is dit belangrijk voor ons en voor jou en voor mij? Wat heeft dit te maken met ons leven hier en nu vandaag? Het woordje honor in het Nederlands vertaald eren. Eren. En dan krijg je meteen, als je net zo'n beetje denkt als ik, meteen zo'n to-do lijstje in je hoofd, maar je doet het nooit goed genoeg. We moeten God beter eren. Oh ja, dat moet. Weet je wel, zo'n... Zo drijfveer van ja, moeten, van angst bijna, want ja, anders ga je naar de hel of zo. Maar dat is geen drijfveer. Waarom eren we eigenlijk? Dus daarom wil ik vanochtend een stapje terug doen, en eigenlijk heel simpel die paar vragen stellen die je altijd stelt. Wat is eren? En, en waarom eigenlijk, heel belangrijk, hè? waarom zou je eigenlijk eren? En, en wie en wat moet je dan eren en wanneer? En hoe? Goeie vragen, toch? We hebben bijna een interview bij elkaar. Dus wat is eren? Wat is eren? Als je goed hebt opgelet in het stukje wat we net lazen in Spreuken, het laatste zinnetje gaat daarover, Dat zullen we straks nog een keertje lezen, en een tekst uit Exodus 20, over, bij de tien geboden, gaat daar ook over. We hebben het vorig jaar over gehad, over de tien geboden. Ook onder het kopje eren. En toen ging het eigenlijk over niet zozeer de geboden van dit moet je doen, maar dit is God die een hele groep mensen redt, een heel volk redt, wat nog nooit heeft geleerd wat het betekent om mens te zijn. Dus het is alleen maar wat het betekende om slaaf te zijn, om, om elkaar als slaaf te behandelen, maar niet om behandeld te worden als, als mens, of anderen te behandelen als mens. Dus daar gaan we naar kijken. Spreuken 3 vers 9, die we net lazen. Vereer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Dat eerste stukje vereer. Dat woord, en dit woord, Exodus 20, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Dat, dat woordje, wat er staat, dat, dat spreek je zo ongeveer uit als gavet. Dat is wat er in het Hebreeuws staat. Zeg eventjes met een goede gavet. Wij zijn Nederlanders, wij kunnen dat. Gavet, we kunnen nu Hebreeuws. <lacht> en dat betekent zoiets als, nou wat hier staat, eigenlijk betekent het zoiets als, als zwaar. Ken je dat? Afgelopen donderdag hadden we een avond met een hele groep mensen van, van onze teams. En aan het eind zongen we een lied, een heel simpel lied. Maar je voelde als het ware zo'n zware aanwezigheid van God. Niet zwaar als in moeilijk, maar zwaar als in, als in dik. Als in bijna voelbaar, tastbaar, dat je weet, wauw, God is hier. vet. <laughs> Ga vet. Dat betekent dat woordje, het is zwaar, het is massief, gigantisch, overvloedig, talrijk, het is veel zwaar. Het kan ook negatief uitgelegd worden, op sommige plekken in de Bijbel is dat ook zo. Als het gaat over iets wat zwaar of dof is of saai of moeilijk of benauwend, maar ook talrijk of rijk. Dus afhankelijk van de context van de zin betekent dit woord iets heel positiefs of iets minder positiefs. Zwaar. Eigenlijk vertaald naar simpel Nederlands voor mij dan is dat wat zwaar is moet zwaar wegen. Toch? Dus als je God wil vereren, dan weegt zijn mening dus heel zwaar. Wat hij belangrijk vindt, vind ik dan ook belangrijk. Denk aan bijvoorbeeld, hoe ga je met je, met je partner op, of met vrienden, hoe, hoe eer je hun? Nou, je, je vindt hun belangrijk, dus wat zij belangrijk vinden, dat vind je dan ook belangrijk, als het goed is. Toch? Niet altijd makkelijk, vraag maar aan Heidi. Maar dat is... Niet dat zij dat niet doet, maar dat ik, nou ja, enzovoort. Maar uh, wat zwaar is, moet zwaar wegen. Eigenlijk is dat, in het kort, in het simpel, dat is wat eren is. Je maakt iets zwaar en belangrijk. En dat staat dus in het centrum. Dat is wat eren eigenlijk is. Dus die, die dingen die we net zagen, de Heer met je bezit. God, u bent heel zwaar, u bent heel belangrijk, u bent heel groot in mijn leven, dus daar gaat mijn eerste aandacht naar uit eer uw vader en uw moeder, staat er ook dat wat zij belangrijk vinden, vind ik belangrijk prioriteit geven, eigenlijk is dat heel simpel vertaald naar hedendaags leven wat eren is, je geeft prioriteit aan wat voor die persoon belangrijk is, wat voor hem of haar zwaar weegt dat mag voor mij zwaar wegen en belangrijk zijn, prioriteit hebben. Nou, waarom? Eren, volgende vraag. Dus Wat is eren? Het is zwaar, belangrijk, prioriteit. Maar waarom eigenlijk? Nou, we zongen net, God is waardig. Als je door de hele Bijbel kijkt, maar zeker in het laatste stukje, waarin we een glimp krijgen van wat er in de hemel gebeurt, waardig, waardig, waardig. Hij is het waard. Dat is eigenlijk reden genoeg. Daarom eren we God. Maar God weet het toch al lang. Is God zo onzeker dan, dat hij elke dag onze eer nodig heeft? Nee, toch? Waarom wel? Een stukje lezen uit Filippenzen. Uiteindelijk draait het om Jezus. We willen zijn zoals Jezus, toch? Laat daarom, schrijft Paulus, hier die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Oftewel, ga lijken op Jezus. Hij. Hoewel hij in de gestalte van God was, heeft het niet als een roof beschouwd om aan God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. En in een gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam, op dat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. We willen op Jezus lijken. Wat deed Jezus? Zijn hele houding was nederigheid. Neerleggen. Andere eren belangrijk vinden boven zichzelf. Als je op Jezus wilt lijken en dat dat zou mijn sterke aanbeveling zijn. Ga op Jezus lijken. Ga doen wat Hij, doen, hij deed. Ga belangrijk vinden wat Hij belangrijk vindt. Heb dezelfde houding als Hij. Dat is waardoor we, waarvoor we opgeroepen worden. Dan betekent dat een leven met een nederig hart. Niet vasthouden aan je rechten. Maar neerleggen en gaan dienen. Dat is wat Jezus zei. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Dat is God zelf die dat zegt. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Hoewel Hij daar alle recht op heeft. Ik leg mijn rechten neer om jou te dienen. Is dat ook ons hart? Dat is wat we, waarom we het belangrijk vinden, in onze, in onze waarden als kerk, en openlijk ook in jouw leven, dat je dat hart van nederigheid hebt. Niet, niet vasthouden aan, ja maar, what's in it for me? Hoe word ik er beter van? We leggen het neer, en we vinden belangrijk wat God belangrijk vindt. We vinden het belangrijk wat die ander belangrijk vindt. Daarom eren. Ander dingetje is, deze twee teksten die we net lazen, het spreuk en het Exodus. Dan gaat het over: vereer de Heer met heel je bezit, en dan zullen je schuren gevuld zijn. Eer je vader en je moeder opdat je dagen verlengd worden. Eer is bij God nooit alleen maar een to-do-lijstje. Maar hij, 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 hij bijna verbindt hier een belofte aan. Het is een soort van wetmatigheid. Vorige week, als je erbij was, Lavanja vertelde hier over vergeven opdat je vergeven kunt worden. Het is een soort van universele wetmatigheid. Dit is hoe het in elkaar steekt, mensen. Als jij niet vergeeft, zul je als het ware vastgehouden worden door mensen, die, door, door gedachten, door dingen die je pijnigen. Die je Dit is hoe het werkt. Pas als je vergeeft, zul je ook vergeving kunnen ervaren en ontvangen. Maar hetzelfde hier. Als je verlangt naar gevulde schuren, dan betekent dat dat je vrijmoedig mag zijn. Als je verlangt naar... Nou, hier staat het, op, dat je, op dat je dagen verlengd worden naar een vol leven, betekent dat dat je anderen moet gaan eren. Dit is de wetmatigheid van hoe God het geschapen heeft. Ik zal me te bedenken in de, in de voorbereiding, een beetje zo voor te, voor te stellen. Twee, twee werelden, eentje waarin we elkaar niet eren, eentje waarin we zelf in het centrum staan van ons leven. Hoe zou dat eruit zien? Hoe zou het eruit zien als je nooit meer iemand zou bedanken, bemoedigen, vriendelijke woorden zou spreken? Hoe zou dat eruit zien? Niet wat we willen toch? Maar hoe zou het eruit zien als je, denk je in, als iedereen over de hele wereld elkaar zou eren? Belangrijk zou vinden wat, wat die ander belangrijk vindt en daar wat aanpassingen voor maken, en, en daarvoor zorgen, en, en die anderen helpen, en die anderen bemoedigen, hoe zou dat eruit zien? Dat is een wereld waar ik in geloof. Dat is een wereld waarvan ik denk, zo heeft God het bedoeld. Ik zei al, dat, dat is ook de reden waarom die tien geboden uiteindelijk gemaakt zijn. Het was een groep slaven, die niet meer wist wat het betekende om mens te zijn. En die elkaar dus ook niet zagen en behandelden als mensen. Dus liegen, stelen, doodslaan, ja, dat is doodnormaal, als die ander geen mens is... Waardeloos. God helpt ons om de waarde van elkaar weer te zien. God helpt ons om te zien, dit is niet hoe ik je gemaakt heb. Jij bent veel meer waard dan dat je nu eigenlijk beleeft en hoe je die ander behandelt. Daarom, ere, vorige week keken we een beetje meer naar de technische kant. Wat gebeurt er als je de ander een compliment geeft? Of wel eventjes bedankt. We hebben net wat applaus gegeven aan mensen die zich inzetten, die veel tijd kwijt zijn met, nou, met ons dienen. Maar wat doet dat als je eventjes een bedankje geeft? Vorige week vertelde La van Ja, zij is arts dus die weet het veel beter, maar er komen allerlei positieve stofjes in je lichaam vrij. Waardoor je weer fijner, prettiger, beter in het leven kunt staan. Positieve woorden hebben echt invloed op je brein, op je hersenen, op hoe je lichaam functioneert. Zo is het bedoeld, God... En andere eren helpt ons dus om te leven naar de wetmatigheid van hoe God het bedoeld heeft. Zo positioneer je voor de zegen die God wil geven. Hij wil zegenen. Hoe stellen wij ons daarop in? Nou wat of wie eren we dan? Misschien kunnen we de tien geboden er nog eens bij pakken. Wij hebben dat geboden genoemd. Hè? Eigenlijk waren dit de tien woorden. Oftewel de tien beste tips voor een veilig en goed en mooi leven. God heeft het beste met ons voor. Daarom zijn dit hele wijze woorden. In de traditionele manier van kijken, zeker in de Hebraïelse manier van kijken, zijn er twee keer vijf woorden. Vijf is het getal van genade. Genade woorden, twee keer vijf. Links staat er geen andere God eren, geen beeld maken, gods naam niet ijdel gebruiken. Heilig de Sabbat en eer je vader en uw moeder. En dan links, niet doodslaan, niet echt breken. Zo stond die in ieder geval in mijn boek, mijn bijbel, mijn vertaling. Eigenlijk gaat het een stukje dieper nog, niet ontrouw zijn. We zijn heel sterk geweest in onze cultuur om mensen die, die scheiden, om die bijna te verdoemen. Dat is de ergste zonde die je kunt gaan, maar eigenlijk gaat het een stapje dieper nog. Niet ontrouw zijn. Ik wil dat eventjes kort noemen. Soms kun je je schuldig voelen als je inderdaad gescheiden bent, dat je denkt, ja, nou is mijn leven met God voorbij, mijn kans is verkeken. Soms is echt breken of scheiden alleen maar een gevolg van iemand die ontrouw was aan de belofte die hij aan jou gemaakt heeft. Iemand heeft beloofd om voor je te zorgen en dat heeft hij niet gedaan. Dan kan het kloppen dat het kapot is en dat de logische stap scheiden is. Ik weet niet voor wie dit is, maar ik had het op mijn hart om dit toch te delen. Er is geen veroordeling daarin. Niet stelen, niet liegen en niet begeren. Twee keer vijf woorden. Nou, mij viel op in ieder geval dat eigenlijk alleen maar die ene twee positief geframed zijn. Zie je dat? Heilig de Sabbat en eer uw vader en uw moeder. Voor de rest is het allemaal niet doen. <laughs> en nogmaals, het is geschreven aan mensen die niet beter wisten. Ze waren slaaf geweest. Ze moesten een heleboel dingen afleren. Heilig de Sabbatdag en eer uw vader en uw moeder. En eigenlijk gaat het twee kanten op, hè? links en rechts. Twee keer naar boven, of twee naar boven. Het is naar God gericht en naar... Ook je ouders eren, volgens de Hebreeuwse manier van denken, heeft dat te maken met hoe je God eert. En de andere kant, naar mensen gericht. Dus naar boven en naar buiten gericht. Jezus voegt er eigenlijk een derde weg aan toe, de weg naar binnen. Hou van God, hou van anderen zoals je van jezelf houdt. Allereerst God. Als we ja zeggen tegen hem, dan is hij onze redder, is hij onze vriend, enzovoort. Maar hij is ook onze heer, dus wat hij belangrijk vindt, moet dus zwaar wegen, moeten we belangrijk vinden. Maar ook dus de mensen om je heen. En in Jezus ging het in één adem door. Hou van God, hou van je naaste. Johannes, de discipel die Jezus lief had, zegt zelfs, hoe kun je nou zeggen dat je van God houdt, die je niet kunt zien, en tegelijk niet houden van je broer, die je wel kunt zien. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Oftewel, God eren en mensen eren. Van God houden, van mensen houden. Gaat hand in hand. Het een gaat niet zonder het ander. Dus wie moeten we eren? Of wat moeten we eren? Ik denk dat het erop neerkomt: iedereen. Iedereen. Ook lastige mensen. Ook lastige ouders. Ook lastige kinderen. Lastige leiders. Het is een moeilijk dingetje, zeker in Nederland, heb ik gemerkt. Hoe gaan we met leiders om? Hoe zien we mensen die een positie of een plek hebben? Het zijn moeilijke de dingen. Maar uiteindelijk geloof ik dat als we gaan zoeken naar wat is voor hem belangrijk, hoe kan ik voor hem, hoe kan ik voor haar. Als we niet meer zelf in het centrum staan, maar die anderen in het centrum gaan zetten. Kijken naar wat zij belangrijk zijn. Dat is een fantastische cultuur volgens mij. Volgens mij is dat ongelooflijk aantrekkelijk en kent de wereld het helemaal niet. Op jouw werkplek, als je dit met je mee gaat dragen, als je inderdaad echt geïnteresseerd bent in wat is voor mijn collega belangrijk, hoe kan ik hem ontlasten, hoe kan ik hem aanvullen, kan ik hem dienen, volgens mij creëer je daarmee een ongelooflijke mooie cultuur, ook op je werkplek, ook in je school, ook in je vriendengroep, als je echt het aandurft om die ander te zien, te horen. En te geven wat goed is. Zo willen we eren. We willen God eren, we willen anderen eren. En wanneer? Tja, wanneer niet. Ik heb de hele Bijbel doorgelezen, maar ik zag nergens. Dan hoef je niet te eren. <laughs> Volgens mij stond het er niet in. Er staan wel dingen in zoals, neem je kruis op je. God laat alles meewerken ten goede. Er staat ook in, wanneer je weet dat iemand iets tegen jou heeft, dan zit jij de eerste stap. Bij wie ligt de bal? Bij ons. Ook al voel je dat die ander jou niet eert, dan nog ligt de bal bij jou. We gaan niet zielig doen. God woont in ons, we hebben alles wat we nodig hebben om zelf de eerste stap te zetten. Om zelf de eerste stap te zetten naar die ander. Om die ander te gaan eren. Altijd. Zo positioneer je dat je Gods zegen kunt ontvangen. Vergelijk het maar met een paraplu. Als je onder die paraplu blijft staan, dan word je niet nat. Maar als, je, als jij ervoor gaat kiezen om inderdaad naar buiten te treden en die ander gaat eren en gaat kijken, dan kom je als het ware onder die paraplu van je eigen hokje vandaan en ben je vrij om Gods zegen te ontvangen. Die beloftes die we net lazen bijvoorbeeld. De Bijbel staat er vol mee. God heeft het goede voor jou voor ogen. God wil jou overvloedig zegenen God wil je geven wat je nodig hebt nog veel meer en als laatste dan heel praktisch hoe kunnen we God eren hoe kunnen we anderen eren hoe kunnen we God eren nou, altijd wel van die lijstjes natuurlijk hè? maar je kunt God eren bijvoorbeeld met je tijdsindeling we net in spreuken geef God de eerste lingen. hoe zit het met onze eerste lingen? onze eerste aandacht, onze eerste tijd. Hoe zit het daarmee? Hoe zit het met onze eerste talenten? Met daar waar we goed in zijn. Ja, dat kost je wat. Jonah is hier, was hier vanochtend om negen uur. Als hij geluk heeft, is hij vanavond om elf uur thuis. Hij is hier nu aan het dienen. En hij scheurt hij door naar Venendaal Om daar de hele dag te spelen, om mensen te dienen. Dat kost je wat. Mag het je wat kosten om God te dienen... ...met je talent, om anderen te dienen met je talenten. Hoe eer je God? Eer je God met je lichaam? We weten, ons lichaam is een tempel... ...van de Heilige Geest. Dan gaan we er goed mee om? Eer je God met je geld? Laat is net een stukje. Eer God, de eerstelingen van je opbrengst... ...en je schuren zullen gevuld zijn... Allemaal een volle schuur. Nou, onze schuur is ook vol, maar, maar met troep. Maar het, die bedoelde ik niet eigenlijk. Voorraad Hoe zit het met jou, met je financiën? Een interessante vraag, zijn wij, om samen met God naar te kijken. God, hier is mijn bankboek, hier zijn al mijn inkomsten. Hoe, wat vindt u er eigenlijk van? Voor je het weet heb je God zo in een hokje gestopt: van ongeveer, dit lijkt, dat zal wel goed zijn is de laatste keer dat jij echt vanuit gehoorzaamheid een substantieel bedrag hebt gegeven aan iets of iemand. Dat hoort bij discipelschap. Als je, als je Matthäus leest, het evangelie van Matthäus, daar zit heel veel in over geld. Matthäus was tollenaar, wist het een en ander van geld. Je zult zien dat juist in veel van de gelijkenissen in Matthäus gaat het over geld. Het is niet een dingetje wat er ook wel bij hoort en oh ja, dat is werelds of zo. Niks is werelds in de ogen van God. God heeft alles gemaakt. God heeft dit ook jou toevertrouwd. Hoe, hoe ga je daarmee om? Eer je God met je eerstelingen. Mooi hè, voor mij was dat het door te lezen spreuken. En dan gaat het inderdaad over God eren met je eerstelingen, maar een paar versen daarvoor staat. Vertrouw op God. Want soms hangt het daarop hè. Vertrouw je God dat hij inderdaad echt het beste met je voor heeft? Of is God een, een eisende God die je geld nodig heeft of zo? Of vertrouw je Hem dat Hij echt het beste met jou voor heeft? Eer God met je gedachten. Nogmaals, luister de preken van vorige week na. Eer je God met waarheid in je gedachten over hoe je Hem ziet, over hoe je jezelf ziet, over hoe je anderen ziet. Eer God met je gedachten. Zo kunnen we God eren. Hoe kunnen we anderen eren? Mijn eerste tip zou zijn: wat zegt God wat het beste is voor die persoon? Ik heb vorig jaar ook een beetje in deze context al iets gezegd over: Eer je ouders, hè, Eer je vader en Je moeder. En mijn, mijn worsteling daarmee, omdat er best wel dingen gebeurd zijn vroeger. Ja, hoe moet ik ze nou eren? Als ik vraag God, wat is het beste voor, voor hun? Wat is het beste in deze situatie? Dan kan het zijn dat God zegt, trek hier even je grens. Zeg dat je dit niet mooi en goed vindt, daar en daarom. Dat kan ook heel eervol zijn. Dat je ze daarmee een stuk waarheid geeft. Niks mis mee, uitstekend. Hoe kun je anderen eren? Wat, we, wat weegt zwaar voor die ander? Wat is belangrijk voor die ander? laatste dingetje, en daar begon ik eigenlijk ook mee, ben je er, ben je er, dat is iets waar ik zelf heel erg mee worstel, heel vaak, dan merk ik, zitten we thuis aan een volle tafel en dan, waar ben ik eigenlijk met mijn hoofd, <laughs> ken je dat, zoveel andere to do dingetjes en je voelt je telefoon trillen, oh misschien was het die of die, of... ben je er, dat is het mooiste geschenk denk ik wat je aan elkaar kunt geven. Het mooiste geschenk wat ik aan Heidi kan geven door mijn hoofd en mijn agenda vrij te maken. En te zeggen, nu zijn we samen, wat zullen we gaan doen? Het mooiste geschenk wat jij, je buurman, je buurvrouw, je collega, je vrienden kunt geven. Aandacht. Ben je er? Wil je, wil je horen? Of ben je aan het luisteren om zo snel mogelijk weer antwoord te kunnen geven? Ben je er? Dat geldt ook voor hier. Niet alleen thuis of in je vriendschap, maar ook in de gemeente. Het is zo makkelijk om te zeggen, ah, deze week ben ik er even niet. Maar je onthoudt iemand het geschenk van jouw aanwezigheid. Van jouw oor, van jouw, van jouw stem, van jouw woorden. Van jouw bemoediging. Je ontneemt iemand iets als je er niet bent. Goed om er op die manier naar te kijken. Ik zou willen vragen of je wilt gaan staan. We gaan we zo afsluiten met een laatste lied. Maar ik wil eerst nog tijd nemen om te bidden. Misschien je heel eenvoudig je handen voor je houden, je ogen sluiten. Als het ware opnieuw Gods aanwezigheid ontvangen. Ook heel praktisch zo te staan en te zeggen, Heilige Geest, is er iets wat u wilt geven? Wijsheid, inzicht, misschien een richting. Hoe doe ik dit in mijn leven? Ik geloof dat als we ontvankelijk zijn, dat God wil geven wat we nodig hebben. Dan kan een bemoediging zijn. Soms ook een klein tikje die kant op. Heb jij jezelf zo gepositioneerd dat je zelf in het centrum van jouw leven staat? Dat kan hè, door allerlei omstandigheden. Weet dan dat je daar niet voor bedoeld bent. Het levert veel te veel stress of veel te veel druk op je leven die we niet bedoeld zijn om onder te leven ik zou je willen vragen om opnieuw te zeggen tegen Heer Jezus wilt u in het centrum gaan staan in het centrum van mijn leven wilt u de bron zijn waaruit ik put? wilt u de bron zijn van mijn leven wilt u mij helpen om u op die manier te eren helpen om zelf uit het centrum te stappen onder die druk vandaan te stappen en te zeggen, Jezus Je bent mijn Heer, Je bent mijn Redder U wil ik eren met wie ik ben wat ik doe en wat ik heb als er op gebieden zijn waarin je weet ja, daar wil ik God meer of beter in eren of anderen beter in gaan eren de geest wilt u ons gebieden laten zien zoals we hier staan leer ons om te leven tot uw eer. leer ons om te leven met dat hart van Jezus wat nederig is neerknielt om voeten te wassen van anderen dus ons leren om op die manier een cultuur te bouwen met elkaar. Van u eren en elkaar eren. Op die manier deze wereld te beïnvloeden met de liefde van Jezus.